0: Bienvenidos al podcast de la AEG El podcast oficial de la Asociación Española de Gastroenterología Queremos que este sea nuestro punto de encuentro donde aprovecharemos para repasar la literatura con los propios autores y le daremos una vuelta de tuerca a las publicaciones. Acompáñanos en tu camino al trabajo mientras haces ejercicio cuando más te apetezca, porque otra manera de estudiar es posible. Soy Luis Hernández y os haré de guía en este viaje. ¡Empezamos! Hoy presentamos un podcast muy especial. Hoy traemos los documentos de consenso que ha realizado la Asociación Española de Gastroenterología junto a la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva y la Sociedad Española de Anatomía Patológica sobre el cáncer gástrico. Eh, los... Dos documentos de posicionamiento hablan sobre cribado cáncer gástrico en poblaciones con baja incidencia y eh, la calidad de la endoscopia digestiva alta para la detección y vigilancia de las lesiones precursoras de cáncer gástrico. Para ello contamos con tres invitadas de excepción. En primer lugar, y para defender la postura, para mostrarnos la postura de la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva, contamos con Gloria Fernández Asparrach. Eh, que bueno, es bien conocida por todos nosotros. Para defender a la Sociedad Española de Anatomía Patológica traemos a, a Miriam Cuatracasas, que, que bueno, yo creo que de todos los que hemos hecho algo de investigación sobre endoscopia y hemos contado con el Hospital TILIC, también conocemos de, de su largo recorrido ¿no? en, la, en la anatomía patológica del tubo digestivo. Y mmm, defendiendo a la Asociación Española de Gastroenterología, nadie mejor que nuestra Secretaria General la autor Ángel Pérez Como el tema es largo y, y es cierto que tenemos muchas cosas que discutir, hemos decidido dividir este podcast en dos, así que espero que disfrutéis ambos. Pues muy bienvenidas las tres a, a este podcast sobre los documentos de consenso sobre, sobre cáncer gástrico. Yo la primera pregunta, sobre todo en los documentos de consenso, me gusta saber si cómo ha sido la preparación y la coordinación de, de un documento, que al final son tres sociedades, ¿no? la Sociedad Española de Endoscopia e Digestiva, la Asociación Española de Gastroenterología y la Sociedad Española de Anatomía Patológica. ¿Ha sido difícil coordinar las tres sociedades, coordinaros todos los autores entre dentro de las sociedades para hacer este consenso?
1: Ah, bueno, yo voy a empezar yo. Eh, no, la verdad es que ha sido todo muy fácil y ha fluido todo muy bien, porque yo pienso que aquí parte de, del mérito o todo el mérito la tiene el coordinador, ¿no? que en este caso ha sido Joaquín Cubillas. Que bueno, es una organizando, pues es una persona eh, excelente, ¿no? Quiero decir que lo, has, lo has hecho todo muy fácil, ¿no? Eh, la comunicación tanto por email como cuando el día que teníamos ¿no? las, las reuniones para hacer los delfis. Él lo llevaba siempre todo organizado, las preguntas preparadas. En un momento preparaba las actas también con lo que se tenía que hablar en la siguiente reunión. Y pienso que la clave de, 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 de lo bien que ha ido ha sido ha sido el organizador. Sí, <risa> completamente
2: de acuerdo, porque esta idea, eh, si recuerda a Gloria, eh, surgió, pues, eh, no recuerdo ya, cuando hicimos la controversia en la reunión anual de AEG. Y desde allí quedamos pendientes a ver si, a ver si, a ver si cuajamos algún to documento, pues, porque esto hay que, 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 que sentar la evidencia y, y la verdad es que costó arrancar pero luego el proceso, a pesar de que hemos sido muchos, ha sido fácil, ha sido muy amigable, yo creo
3: uh
0: -huh. Muy y bien La verdad
3: es que a pesar de que hemos sido muchos que eso es una cosa que, que a veces dificulta este, estos consensos porque uno no responde el otro se demora y no sé qué yo, yo la verdad es que la idea de integrar, además de endoscopia y, y gastroenterología en general, a, a la sociedad de anatomía patológica, que en definitiva es quien tiene que hacer el diagnóstico sobre las biopsias que hacen los endoscopistas, pues lo encontré genial porque pensé, bueno, yo no sé qué voy a decir como patólogo, pero luego había bastantes cosas que decir y, y no fue nada complicado... Eh, transmitir eso a la a seap las y decirles mira vamos a participar con, con los con la sociedad española de gastroenterología y endoscopia y, y vamos a hacer este documento y lo, la verdad es que lo aplaudieron o sea que pero sí que es verdad que tiró para adelante y no se eternizó gracias
0: a a, buena, a una buena labor de, de coordinación y una pregunta eh, son realmente son dos documentos diferentes, uno que habla sobre el, la calidad de la endoscopia en la detección y vigilancia de las lesiones precursoras de cáncer gástrico y otro sobre el cribado y seguimiento de, del cáncer gástrico se hicieron las dos a la vez se hicieron los dos documentos a la vez lo hicisteis coordinados, cada uno por su cuenta, no sé quién es Miriam seguro que participan los dos entonces
1: todos, todos hemos participado sí. Sí, en ¿no? los dos y inicialmente la idea era un único documento en el que uno de los apartados era calidad de la endoscopia, eh, tanto diagnóstica como de, de cribado de lesiones precursoras de cáncer gástrico. Y es verdad que desde el principio yo vi muy claro que, que tenían que ser dos documentos por separado y después sobre la marcha fuimos viendo que al intentar responder a las preguntas eh, la parte de calidad de la endoscopia tenía una entidad propia y además una extensión ¿no? que hacía que fuera inviable eh, ponerlo todo en un único documento. Y entonces fue cuando decidimos realmente pues, eh, separarlos ¿no? y darle el, el peso específico que merecía la parte de calidad de la endoscopia pues, a un documento aparte. Mm.
0: <risa> Sí, eh, ya metiéndonos un poco en, en lo que son los, los documentos, eh, ese es un tema que sí que me parece muy importante, que es el de la calidad en la endoscopia. Creo que de 10 años para acá, quizás algo más, todos tenemos muy claro el, el papel de la calidad en la colonoscopia. ¿no? Todos sabemos cuáles son los marcadores que tenemos que tener y creo que eso es un, un paso importante, ¿no? el, el empezar a mirar mejor cómo tienen que ser las gastroscopias de calidad, ¿no? cómo, cómo tienen que ser y me parece que es un punto, un punto muy importante de, pues iba a decir del consenso, pero, pero en general de, de todo este proyecto. Si nos importamos empezar eh, hablando un poco, realmente se entremezcla mucho, pero hablando del, del documento de cribado, bueno, por dar las pinceladas, hay que decir que España se considera una población de bajo riesgo porque estamos por debajo de, de 10 casos por cada 100.000 habitantes ¿Vale? con datos de 2018, eran 9,2 en el caso de los hombres y 4,3 eh, al año por cada 100.000 habitantes y decir que, bueno, que el gás, cáncer gástrico es un problema importante, que la supervivencia a los 5 años es, es baja. ¿no? Seguimos teniendo una, una supervivencia del, de alrededor del 20% un poquito por encima, entre ¿no? 21 en hombres y 26 en mujeres. En el documento, eh, yo lo, lo primero que me llama la atención es... es Probablemente es una tontería, ¿no? Son las definiciones. Eh, creo que con las definiciones eh, cualquier residente tiene para estudiar un buen rato, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver todas las definiciones que se dan, que es una población de riesgo para cáncer gástrico, que es la atrofia gástrica, que es la metaplasia intestinal, la diferencia entre metaplasia intestinal completa e incompleta, pues todo eso ya no, nos da para, para estudiar eh, mucho. Teníais claro que había que dejar claras todas estas definiciones... Eh, ¿fue fácil llegar a decir estas son las definiciones que hay que poner estas son los datos que todo el mundo tiene que saber a la hora de, de luego llevar, digamos, a la práctica todo lo que dice el documento?
1: Eh, sí, la, la, la verdad es que pienso que la, que la diferencia de este documento con otros documentos de consenso es que ha intentado además ser muy didáctico, ¿no? Eh, pues por esto mismo, ¿no? De las definiciones o del alas de, de fotografías, porque a veces bueno, estos documentos de lo consenso más un poco en se la... convierten en un documento extensísimo que te acabas leyendo las recomendaciones. Eh, y, y, y sabes que allí tienes una fuente de bibliografía buenísimo para el día que lo necesites ¿no? para hacer escribir algo o hacer alguna, alguna revisión entonces realmente nuestro objetivo era que fuera una, 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 un documento que fuera útil para la práctica clínica diaria y por esto realmente fue muy importante la decisión de poner estas definiciones ¿no? para que todo el mundo supiera realmente de qué estábamos hablando, porque muchas veces hablas sin saber exactamente lo que lo que significa. ¿no? Y, y, y justamente la definición de endoscopia de, de calidad ¿no? en este primer documento de cribado intentamos hacer una definición muy sencilla porque evidentemente pues hay otros criterios ¿no? y hay muchos otros indicadores de calidad, pero intentamos recoger los más importantes que podían resumir en cuatro, en cuatro palabras lo que considerábamos una endoscopia de calidad ¿no? y quedó definida pues, como una endoscopia hecha con un endoscopio de alta definición, con una realización eh, de toma de fotos sistemática de las áreas eh, anatómicas y de las lesiones y dedicando un tiempo mínimo de siete minutos y bueno, y pienso que es importante ¿no? Eh, hacer, haber hecho estas definiciones
0: Sí, sí, yo completamente de acuerdo, no sé si quieres añadir algo más Vale, eh, dentro de las recomendaciones, eh, cuando vamos a los resultados, todo a, a lo que se llega, empezamos con una cosa que, que cada vez está más de moda y yo creo que cada vez es más importante, que es el no hacer. ¿No? Cuando paramos, cuando hay que hacer cribado y cuándo no, eh, ¿cuándo paramos? ¿A qué edad? Eh, ¿Por qué limita esta isla edad? o edad? ¿Por qué a partir de los 75 años no hacemos más seguimiento, no hacemos más cribado? ¿Por qué?
2: Bueno, lo, lo explicamos un poco en la justificación, ¿no? Y si ya hay poca evidencia de que el cribado en ciertas condiciones eh, o en situaciones o en condiciones eh, de lesiones precursoras eh, tenga sentido, tenga relevancia, pues ya cuando eh, subimos de los 75 años es que la incidencia baja mucho y, y de los 80 y con comorbilidad es que no tiene sentido porque lo que vas a plantear son técnicas eh, quirúrgicas que, 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 bueno, pues que, que, que van a condicionar eh, muy malos resultados. Entonces, eso también lo consideramos esencial plantearlo desde, desde el principio. Y, y bueno, pues eh, lo, lo vimos bastante claro. No fue una de las recomendaciones que nos costase más eh, establecer. Si os fijáis, bueno, pues el acuerdo era prácticamente total porque ya las dudas de recomendar hacer cribado en muchísimos escenarios nos surgían de
1: forma, de forma clara.
0: Uh -huh. Muy bien. Además, en, y...
1: sentido, en ese sentido, querría añadir ¿no? que esto. Tampoco es algo nuevo, sino que en, en las recomendaciones de seguimiento del esófago de Barrett, por ejemplo, de la sociedad europea también se establece ¿eh? un, un límite de edad a partir del cual ya no tiene sentido hacer este, este cribado o este seguimiento.
0: Sí, y bueno, a mí aquí siempre en estos casos, estoy completamente de acuerdo con ello, pero me cuesta la esperanza de vida menor de 10 años, me cuesta mucho sobre todo cuando la patología es patología no digestiva, muchas veces estimar cuál es la esperanza de vida menor de 10 años, y eso a veces creo que es lo que más nos va a costar, ¿no? Sobre todo en gente joven con, con patologías graves o pluripatologías de otros ámbitos, digamos, creo que a mí por lo menos es lo que más me va a costar. Vamos ahora que Miriam la hemos tenido callada porque hablábamos de otras cosas, pero sí que ahora llegamos a a la parte de la anatomía patológica, que creo que efectivamente es un, un acierto tremendo el contar con los, con los patólogos, ya que creo que es muy importante lo que vamos a ver y, y la importancia de lo que se ve en la anatomía patológica a la hora de, de ver el seguimiento. Aquí me viene la duda, ¿se recomienda el, el realizar Olguim seguir la clasificación de OLGIM? ¿Por qué? ¿Por qué OLGIM? ¿Por qué no OLGA?
3: Bueno, porque hay un poco, la verdad es que es que yo me planteé esa, mis, esta misma pregunta, porque en realidad, si uno va leyendo el documento y las definiciones y, y un poco el hilo narrador ¿no? de todo esto, pues evidentemente las lesiones precursoras en cáncer gástrico, de, del cáncer gástrico, son tanto la atrofia como la metaplasia intestinal. Y eh, Pero tiene mucho más peso la metaplasia intestinal. Es más reproducible su evaluación histológica que la atrofia. La atrofia depende de la orientación de la propia biopsia. La puedes interpretar, a no ser que sea un patólogo especializado en gastrointestinal y que vea muchísimas biopsias endoscópicas y se dedique a esto y haya leído de esto, puede sobreinterpretar o infrainterpretar la atrofia. O sea, no es tan reproducible a nivel... O sea, si tienes un corte de, de una pared gástrica, no hay problema. Pero a nivel de biopsia endoscópica, la atrofia no tiene tanta reproducibilidad como la tiene la metaplasia intestinal. Y por eso nos focalizamos en esto. Aunque, claro, si tú pudieras combinar Olga y Old Jim pues sería mucho mejor pero uh -huh. pero decidimos por Old Jim porque es que hay bastante literatura que lo que dice es que es mucho más reproducible es que si no los datos no serían fiables
0: uh -huh. y, y luego está el papel de, de la metaplasa intestinal completa o incompleta ¿cómo de reproducible es? ¿cómo de fácil es para vosotros distinguir una de otra? y bueno vale, luego aquí Ahí sí, sí. has
3: dado, bueno, en, en, el, bueno en, en el clavo. Porque la metaplasia intestinal completa e incompleta, si uno lo quiere hacer bien, 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 porque yo puedo, eh, puedo pensar que tengo una metaplasia intestinal completa, luego profundizo la biopsia, hago cortes seriados y me acaba saliendo que es incompleta, ¿vale? Entonces, no... Se tendrían que hacer tinciones especiales para saber si es completa o incompleta, lo cual es absolutamente inviable, ¿vale? En, en la rutina, a no ser que estés en un estudio, en la rutina es absolutamente inviable porque sobrecargas más los servicios de anatomía patológica, es un coste bastante más. Entonces, es bastante... Por eso yo me resistía. Yo en este documento personalmente me resistí a eh, subclasificar completo o e incompleto y entre los patólogos que había, pues eh, tuvimos esta, este mini debate ¿no? De, de ponerlo o no. La verdad es que, bueno, lo acabas viendo y lo acabas poniendo, pero siempre cuando pones que es incompleta, pienses ay, espero que lo sea, ¿no? Eh, pero bueno, tampoco tiene tanta tantísima trascendencia a nivel del paciente que si va a ser completa eh, va a ir mejor que si va a ser incompleta. Con lo cual el hecho de que haya metaplasia intestinal es lo importante. Intentar gradar esa metaplasia intestinal también es importante. Y luego lo que, bueno, si puedo aprovechar para decirlo ahora, lo que ha servido como mínimo en nuestro servicio este documento ha servido para que, o sea, no tan solo nosotros, nosotros no aplicábamos OLGIM, eh, los gastroenterólogos nos lo pidieron, eh, Gloria dijo, bueno, ¿por qué no lo ponéis? Yo intenté mmm, no ponerlo porque, porque es un poco más de trabajo para las biopsias, pero pensé, a ver, si ellos van a hacer el esfuerzo de hacer el AIM, bueno, el AIM este, o sea, el esfuerzo de hacer las biopsias endoscópicas en las atrofias para poderlos seguir bien, que en definitiva es a lo que vamos, al objetivo final. Y van a tomar las muestras como se deberían tomar y ellos van a intentarlo porque nosotros no podemos clasificarlo bien y darles el feedback que se merecen. ¿no? Entonces, <risa> nosotros a raíz de esto, hemos implementado en las atrofias gástricas que tienen todas las biopsias y que así nos lo piden, contestamos con el olGIM. O sea, con el, con el riesgo, es decir, Allgym 1, 2, 3 o 4. Y estoy bueno, muy
0: contenta. Yo, yo, yo aquí tengo dos preguntas. Como digo yo, una me las he dejado votando, que es cómo tomamos las biopsias. Y la otra es si habéis estandarizado vosotros o si crees que que sería el, el hecho de estandarizar los informes de anatomía patológica en los casos de que se tomen biopsias según protocolo. Eh, ¿Si crees que es importante estandarizar? ¿Es una manera de, de asegurarnos que siempre vamos a dar los mismos datos, que vamos a dar todos los datos?
3: Mira, estandarizar es importantísimo no tan solo en, en, en cáncer gástrico en o sea en estandarizar es básico porque si no si no estandarizamos no podemos comparar y no podemos hacer estudios ni multicéntricos ni unicéntricos porque si yo lo hago así y, y la, la, la patóloga que tengo al lado de mi, del mismo equipo lo hace distinto eh, una, el receptor va a decir, ah, me lo ha hecho esta y me falta este dato. Ah, me lo ha hecho esta y me sobra este dato. Ah, o sea, en y se tiene que trabajar eh, en equipo y bien. O sea, estandarizar es importantísimo. Y no, no tan solo a nivel de Olga Olgimo, o Olgimo. O sea, han salido a lo largo de, 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 de la, del tiempo, ¿no? Clasificaciones para bastantes cosas y una de las clasificaciones que fue en 1996 fue la de la gastritis, o sea, cómo teníamos que diagnosticar una gastritis. Esta tontería no se ha movido desde 1996 y es la clasificación de Sydney para los patólogos, o sea, la misma que utilizan pues, los endoscopistas, nosotros, nosotros la utilizamos y tenemos que decir si hay inflamación aguda y crónica, y gradarla. O sea, si no y si y es sí, si, gradarla leve, moderada severa. Tanto para la aguda como la crónica. Y tenemos que decir cinco cosas. Si hay atrofia o no hay atrofia. Si hay metaplasia intestinal o no hay metaplasia intestinal. Y todo gradarlo en uno, dos, 3. Y la última cosa es el licobacter. Y gradar el licobacter también si tienes poco. O sea, las cinco cosas se tienen que hacer. Si tú ya estás acostumbrado a hacerlo en prosa o en verso, pero lo vas haciendo sistemáticamente y has enseñado a tus residentes a que así lo hagan, esto es estandarizar. Y si cuando tú en un servicio estandarizas esto, luego aplicar una cosa como All Gym no es tan difícil, porque en realidad ya lo estás haciendo indirectamente. Ahora no, lo único que ponemos nosotros es mirar antro y cuerpo y entonces decir, pues All Gym 1, 2, 3 o 4. Y no es tan difícil. Pensaba que sería mucho más trabajo y una vez que lo hemos puesto, la verdad es que estoy súper contenta.
1: Y nosotros también, Miriam, estamos muy contentos. <risa> es, que lo porque... acabamos
3: de, es que lo hemos implantado ahora. Sí, nada, y... Hace
1: muy poquito, pero no tenía ningún sentido haber estado trabajando en un documento de consenso dando unas recomendaciones... ...y no aplicarlas nosotros... ...si pensábamos que realmente no... ...esas recomendaciones eran útiles... ...o sea que lo mejor es el ejemplo... ...y, y utilizarlo... ...hacía mucho tiempo que lo hablábamos... ...y este documento ha servido... ¿no? ...pues para decidir... ...lo tenemos que hacer ya... ...y es verdad que en un momento dado... ...porque teníamos miedo... ...o a Miriam le parecía que podía ser una carga... ...asistencial importante... ...nos planteamos si ellos en el informe... solo hacían la descripción... ...de los ítems... Y, y nosotros, ¿no? los gastroenterólogos, hacíamos uh -huh. entonces la clasificación y poníamos el score, pero pensamos que no tenía ningún sentido porque entonces eso quedaría registrado en el curso clínico, eh, no, no quedaría en un documento único que todo el mundo tendría acceso a ese documento. ¿no? y Entonces es cuando decidimos que era mejor que saliese ya registrado en el documento de anatomía patológica porque así ya está allí para todos.
2: Pues a ver si esto se contagia para todos los servicios, si somos capaces de trabajar eh, digestivo y patólogos a la una, ¿no? Vamos a ver si lo conseguimos. Pues sí, hombre, yo,
0: yo, yo creo que sí, yo creo que por lo menos mi, mi trabajo con los patólogos siempre ha sido de pelearme mucho, pero conseguir muchas cosas. Y yo claro, creo en los dos sí. sentidos, ¿eh? Sí, bueno, sí. Yo,
1: la verdad... Nosotros somos, pasa... muy Nosotros somos muy amigas, nosotras
3: sí, somos muy amigas. no y, y la verdad <risa> es que los patólogos, a ver, la verdad es que vamos muy sobrecargados de, de, de faena, ¿no? O sea, tenemos muchísimo trabajo. Lo que pasa es que... Y a mí, yo me resistía un poco más por mis compañeras que por, que, que por no hacerlo. Porque a mí, como decimos, a mí me es igual trabajar que, que hacer faena. O sea, que es que me es igual. Y, y entonces se lo planteé a mis compañeras y, y la verdad es que lo acogieron como ah, sí, porque así lo haremos todas igual y yo pensé, esto es fantástico, o sea, es que sí no, no está pasando, ¿no? Es que no me lo podía creer, entonces ya finalmente dijimos vale, y lo vamos a poner en el informe, entonces a mí lo que me costó más, que es una chorrada, pero es lo que me costó más es eh, poner las bases del informe para que todo el mundo, o sea, como el, el maqueteado, ¿no? para que eh, borrar aquí, borrar aquí, borrar aquí, borrar aquí, pero que estuviera todo para que si alguien no se le ha explicado suficientemente bien o con suficiente profundidad, eso le sirva de una guía y no tenga ningún tipo de dificultad con los conocimientos de un patólogo normal y corriente. Y uh -huh. la verdad es que, bueno, empezamos a tener el feedback de
0: los gastroenterólogos y, y está muy bien. Muy bien. Eh, me falta de anatomía patológica esta parte, eh, ¿vosotros confirmáis la displasia siempre por un segundo patólogo?
3: ¿la? ¿perdona?
0: ¿la, eh, la displasia? ¿siempre ¿La un segundo displasia? patólogo confirma? Sí,
3: la displasia, a ver, en, en colon no, pero en, estómago? en, ¿En estómago? estómago y en estómago sí así lo dicen las guías y no es que nosotros seamos muy obedientes pero las consecuencias que tiene tanto en un estómago como en un esófago de Barrett eh, decir cierta displasia y, sobre todo, cuando tú llegas a un hospital y no conoces al interlocutor, si sí, sí, uh -huh. no sabes si ese interlocutor va, no te va a decir nada y, y, y lo siguiente que tienes encima de la mesa es el esófago de esa persona, ¿vale? O sea, sí. siempre yo creo que es. Um, o sea, la anatomía patológica es, uh, es el gol estándar, pero a su vez tiene un componente de objetividad importante porque tú haces un diagnóstico basado en una imagen que procesas, tú, tú interpretas una imagen y haces un diagnóstico, entonces de la, es una manera de estandarizar y de que si tú un día dices uff, pues puedes tener días fantásticos y días negros ¿no? y dices uff, que, que, pues la ventaja de la anatomía patológica frente a un cirujano por ejemplo es que te permite la reflexión si tú no ves clara una cosa, puedes hacer recortes, dejarlo encima de la mesa, mirártelo al día siguiente y verlo. Otra cosa que puedes hacer, y que lo hacemos muchísimo, es enseñárselo a un compañero. Y entonces uh -huh. eso te pone en baremo. Te pone, o sea, el péndulo te lo pone donde... Porque tú dices, uff, yo qué sé, pues quizá por la inflamación, ¿no? Y te, te decantas un poco para un sitio. Pues ese baremo que te pone el otro, que dice, no, no, porque mira, tal... Y el comentarlo entre dos en un, en un bicabezal, en un microscopio con dos cabezales, eh, va perfecto. Y yo creo que, que se tiene que hacer por las consecuencias que tiene en estómago y en esófago
0: uh -huh. también. Y ahí vamos a, al último que es el indefinido para displasia. ¿no? Los datos que dais es que el indefinido para displasia hay que darlo como displasia porque al final hasta un 26,8% de las lesiones eran neoplásicas, ¿no? Entonces eh, asumo que en los centros en los que tenéis bueno, mucha más experiencia, veis muchas más lesiones, veis muchas más displasias, ¿no? En hospitales grandes como el Clinic, sumo que tendréis mucho menos indefinido para displasia que en centros más pequeños, pero aún así, mientras sea indefinido para displasia, hay que volver a evaluar endoscópicamente y, y volver a ver, ¿no?
3: Mira este este punto yo te voy a contestar la pregunta. Me encanta este punto porque, porque es un tema que, mm. que no es difícil, pero me gustaría que Gloria dijera cuántos indefinidos para displasia le he diagnosticado yo en los últimos diez años.
1: Pues ahora lo estaba pensando porque pensaba eh, yo hace años que no veo ninguno.
3: Yo creo que he diagnosticado cuatro en mi vida. Yo no diagnostico indefinido para displasia. ¿Por qué? ¿Por qué es dejarlo? O sea, ¿qué es un indefinido para displasia? Sí que es verdad que los indefinidos para displasia pueden acabar en cáncer, ¿vale? Pero tú cuando dices un indefinido para displasia, le estás diciendo al gastroenterólogo, no lo acabo de ver claro, no sé si estos cambios son reactivos o son displásicos, hay mucha inflamación o hay artefacto o hay esto o hay aquello, vuélveme a biopsiar. Este es el mensaje. Pues yo prefiero explicar lo que veo y poner una nota y decir que o llamar a Gloria y decirle por favor este paciente que no se te escape porque me ha dejado preocupado pero no acabo de ver que tenga una displasia y cuando yo pongo displasia quiero poner displasia quiero poner el grado entonces ah, prefiero hablarlo y decirle mira este paciente me preocupa pero no ponerte un indefinido porque yo me pongo en el, es que yo me pongo en el, en el a ver los gastroenterólogos y los endoscopistas son muy buenos ¿no? partamos de aquí. Entonces, yo me pongo, son mis interlocutores y saben lo que yo sé, que yo estoy especializada en esto, pues estamos a la misma altura y entonces me pongo en su lugar y pienso, guau, ¿qué tengo que hacer con este paciente? Yo sé que Gloria me va a llamar, porque ¿y qué, ¿Qué, qué, ¿qué hago con este? ¿no? Entonces, yo mmm, prefiero explicárselo o ponerle una nota, se recomienda seguimiento sí, estrecho, o explicarle bien bien por qué me preocupa.
0: Uh
1: -huh. ¿Y entonces? Yo creo que la comunicación la comunicación bidireccional es muy importante entre el patólogo y el endoscopista o el gastroenterólogo que lleva al paciente. ¿eh? Es fundamental. ¿eh? Que sí, Miriam, eh, un sí. poco apoya lo que tú estabas diciendo. ¿no? Es Salga muy importante ellos que ellos quepan nuestra impresión y, y también ellos que nos transmitan la suya. Porque a veces hay cosas que en el informe no se pueden poner, ¿no? Pero que también ese matiz pues, eh, es muy importante para tomar una decisión.
3: Yo hoy he diagnosticado un caso que no tenía atrofia por ningún sitio, no sé qué, no sé cuántos, y de repente me ponen hernia de hiato. Y, y, y bueno, y esa hernia de hiato era una, la plaza intestinal como una casa de payés. Y digo, Dios mío, pero, pero o sea, hernia... Y, y esta, o sea, he puesto una nota descartar endoscópicamente la presencia de Barrett porque yo, bueno, no sé si esa persona lo que tiene es un Barrett y, y se ha confundido con una hernia de hiato o no pero es que en el resto del estómago no hay nada y había cuatro, cuatro biopsias del resto del estómago de, de cuatro localizaciones entonces la comunicación es básica sí, sí, no... y así hacemos o sea que, que el indefinido para displasia en realidad está definido para los patólogos como vuelve a biopsiar y no lo veo claro, pero es mejor explicar un poco y yo lo sacaría de, de la clasificación.
0: Muy bien, vamos a pasar a otro tema ahora. Eh, vamos al helicobacter pylori, ese, ese, ese ser. Eh, uh -huh. El helicobacter pylori, bueno, la recomendación es no hacer cribado de helicobacter pylori pero cuando se hace la endoscopia se va a ver en las biopsias, vamos a hacer biopsias y eliminarlo, erradicarlo siempre, ¿no? La recomendación es, por lo menos, ofrecer la erradicación siempre. ¿Por qué? Porque se asocia a cáncer gástrico y, y erradicar el cáncer gástrico. Yo Cuando he visto estos números, eh, he visto estos números eh, la verdad es que me han parecido tremendos, ¿no? Un, un NNT, un número necesario a tratar de 72 para para reducir un, un caso de cáncer gástrico y, y de 137 para, para reducir una muerte de cáncer gástrico.
2: Sí, Luis, y sí, efectivamente es que de esto hay evidencia, tanto para atrofia como para metaplasia, no tanto para que sea capaz de revertir todas las, las condiciones, pero desde luego en la atrofia sí que condiciona el, eh, la evolución y los pasos siguientes a, a, a dar entonces lo que no tiene sentido es como no sé si lo estamos haciendo pero esa es la percepción que muchos de nosotros hemos tenido es hacer endoscopia a una atrofia gástrica cada tres años y no preocuparnos en ningún momento del estatus helicobacter y yo creo que eso ha sido muchas veces la, la, la realidad de algunas unidades, ¿no? Y de igual forma, por eso, bueno, pues dentro de las recomendaciones eh, sugerimos que, que, bueno, pues para, para evaluar bien ese estatus de helicobacter pylori, pues si puedes hacer una endoscopia sin, sin inhibidores de bomba de protones, pues más te ayudará a ver si, si ese helicobacter pylori es, es positivo ¿no? y evaluar bien eh, el estatus helicobacter. Entonces yo creo que esa es una de las recomendaciones más claras que hay en, en, el, en el documento. ¿no? En, en, en el algoritmo de decisiones está en todos los apartados. No hagas en, eh, seguimiento, pero por favor, investiga helicobacter y erradicalo.
0: Muy bien. Y, y luego ahí se habla del, del valor del, del pepsinógeno, ¿no? De, de otros marcadores, pero principalmente el pepsinógeno, que no se recomienda en principio la realización de vamos, la evaluación del pepsinógeno. Yo, una pregunta, yo Ángeles, no sé si Gloria, tú lo llevas también bastante, ¿vosotros lo hacíais de rutina, de manera habitual en práctica clínica o, o no lo hacíais habitualmente? Yo no lo hago, la verdad, está bien que no, que no. no se recomiende, pero yo no lo hago habitualmente.
2: No, nosotros al menos no, no, no lo hacemos. ni Y no sé si Gloria tiene otra
1: experiencia. No, nosotros tampoco, tampoco lo hacemos. ¿eh?
0: Es una cosa más de, de estudios, vamos de ensayos sí. clínicos, yo creo, mm, ¿no? Sí. A nivel. Bueno, vamos a, al cribado con endoscopia. No no se recomienda cribado generalizado en nuestro medio. Vale, se, se comenta el caso de los portugueses, que parece que puede ser que en, en, en países con con un poco más de, de incidencia de cáncer gástrico, sí que podría ser coste efectivo, sí un poco con muchas, muchas incógnitas entre medias hacerlo, pero en España creo que queda claro que en principio no se debe hacer cribado poblacional, pero ¿a quién debemos hacer cribado? ¿A quién tenemos que hacer una endoscopia para descartar lesiones precursoras de cáncer gástrico o, o cáncer gástrico? Se define sobre todo los grupos de, bueno, los que tengan lesiones precursoras conocidas y los... Pacientes que tengan antecedentes, familiares de, de cáncer gástrico, ¿a qué personas? ¿A todo el que tenga algún familiar, su tío, el del pueblo, tuvo un primo de su padre tuvo cáncer gástrico? ¿A quién le hacemos?
1: No, 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 no. yo pienso que eso también queda bastante claro en el, en el documento y sería solamente a aquellos individuos que tengan un cáncer gástrico familiar, eh, aunque no tenga una base genética, ¿eh? pero que la definición de cáncer gástrico familiar también está muy consensuada y sería un mínimo de dos, eh, de, dos eh, de dos parientes, no, eh, uno de ellos diagnosticado antes de los 50 años o si no, un mínimo de tres familiares independientemente de la edad. Esta sería la, la definición de, de cáncer gástrico familiar. Aquí en este grupo sí que estaría indicado hacer el cribado endoscópico.
0: Uh -huh. serían familiares siempre de, de primero o segundo grado, ¿no? Sí, padres, herma, padres, hermanos, hijos o tíos, sí. primos. Sí, sí, primero o uh -huh.
1: segundo grado.
0: Vale. Pero eso
2: sí que es adecuado hacer una buena historia familiar, que es otro detalle que, que a lo mejor se nos olvida.
0: Sí. Correcto. Y luego, eh, en esa parte, digo, es también a veces difícil conseguir saber si el tumor que tuvo su, su padre o su abuelo era de estómago, de esófago, de colon, que a veces cuesta un poco y hay que insistir un poco también en, en conseguir una historia clínica, en conseguir una anatomía patológica precisamente para saber exactamente de qué fueron los tumores, porque a mí, por lo menos personalmente en consulta, hay veces que, sobre todo cuando se alejan un poquito en el tiempo, cuesta mucho sí. definir Sabes sí. que fue un cáncer digestivo, pero no te queda muy claro de qué.
1: Sí, a veces es difícil. Supongo que en estos casos, pues lo mejor es, bueno, asumir que lo era, aunque no lo sea, para evitar, ¿no? Eh... Evitar uh -huh. que se quede fuera del cribado una persona potencialmente sensible porque tiene realmente un riesgo aumentado. Yo, yo lo que sí que tengo que reconocer es que durante la elaboración del consenso y durante la fase de, de, los, de los delfis y las votaciones, a mí a veces me entró un poco de vértigo ¿eh? porque realmente estábamos haciendo unas recomendaciones muy de mínimos, ¿no? O sea, totalmente al otro extremo de las recomendaciones que hace el documento de la ESG, ¿no? Que si uno se lo lee pues se llega a recomendar eh, y, y cada, cada, cada seis meses, cada año en un montón de situaciones que además cuesta muchísimo de, de, de memorizar porque es atrofia pero si la metaplasia también está en el antro o sea que uh -huh. es un poco como caótico que necesitas tener un esquema en la consulta porque si no es imposible que te acuerdes a quién se lo tienes que hacer y a quién no y en cambio nosotros Hemos ido a, un, a, una, a unas recomendaciones mucho más de mínimos, pero porque aquí lo, lo importante es recordar que esto son unas recomendaciones para una población con una baja incidencia de cáncer gástrico. No tiene nada, no, no haríamos las mismas recomendaciones si estuviésemos en otro en otro entorno con un riesgo alto o intermedio.
0: Bueno, yo es que me acuerdo mucho de, de la charla. Yo creo que fue en 2019 el la aquella charla que disteis sobre si hacer seguimiento o no hacer seguimiento no
1: tengo es dudas, de... eh. creo que era, era 2018-2019
0: ¿eh? no estoy seguro, lo que... sí. mejor creo que es 2018
1: como muy puede pronto. ser, puede ser
0: 2018 no me acuerdo del año, pero bueno recomendamos a todo el mundo que la busque en nuestro canal de Vimeo que, que la verdad es que a, a mí me marcó ¿no? porque al final lo que se decía dice, es que la evidencia dice que hacer seguimiento no sirve para nada Excepto en los pacientes de muy muy alto riesgo, no sirve para nada, porque nos cuesta muchísimo ver las lesiones precursoras. Hablamos de Occidente, hablamos de mucha menos incidencia, ¿no? evidentemente eh, Lejano Oriente, Corea, Japón, China, es, es, es otra cosa, no, pero en nuestro medio realmente no no servía, ¿no? Entonces al final pues, tienes que dar mínimos porque hacer muchas pruebas para no conseguir datos, yo creo al final es lo que decíamos, ¿no? Es para la coronaria del, del gastroenterólogo de pero yo se la pido cada tres años por si acaso. Te quedas tranquilo, el paciente se queda tranquilo y todos nos vamos a casa a dormir mejor, pero realmente no estamos mejorando la vida del paciente, ¿no? Yendo a lo que decías de, de las recomendaciones de la ESG, eh, no se recomienda seguimiento al paciente que tenga solo atrofia, sin metaplasia, ¿no? que eso en la SG sí que se recomienda. No se recomienda seguimiento eh, al que tenga un all gym, un old gym de 1 o 2. Y cuando se tiene 3 o 4, solo si tenemos algún otro factor de riesgo, ¿no?
1: Okay.
2: Efectivamente. Ese es el posicionamiento que hemos llegado. Mm.
0: O sea, realmente. Eh, por este. Con estas recomendaciones vamos a seguir. Fácil, vamos, esto sí que es un número de cabeza completamente, pero el 10% de las cosas que estábamos siguiendo hasta ahora, si hacíamos el seguimiento correctamente, Pues más sí, o menos. Muy
1: probablemente, muy probablemente, porque eh, tienen que tener un olgin 3-4 y tener metaplasia intestinal incompleta o antecedentes familiares de cáncer gástrico. para Esto para indicar ¿no? el seguimiento a alguien que en el que se le ha detectado metaplasia Intestinal, sí. Lo que pasa que a veces también hemos visto que, 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 que se cuesta mucho eh, adherirse a estas recomendaciones. Eh, pasa igual con los pólipos de colon y pasa igual que con el barret, ¿eh? que por mucho que la guía te diga Barrett de menos de tres centímetros en displasia cada tres años, cada año tienes allí otra vez al paciente porque se le han pedido la, la, la endoscopia de seguimiento y cuesta mucho, cuesta mucho. Una cosa son las recomendaciones a nivel poblacional y otra cosa después es pues la preocupación del paciente o, o, o del propio médico que lo lleva que tendríamos que intentar que si el paciente es el que está preocupado bueno puede hablarse con él y se puede acordar hacerle alguna endoscopia pero lo que no se puede hacer es una endoscopia para la tranquilidad del, del médico que lleva al paciente
0: no pero sí, si... menor de tres centímetros son cinco años por eso por eso
2: <risa> no pues por eso no eh, hagamos una una endoscopia hagámosla muy bien Quedémonos conformes de que ese paciente está bien estudiado con una anatomía patológica eh, apropiada y con estos márgenes de seguridad y confianza que te estaba contando Miriam y siempre va a quedar bueno pues el caso en donde puedes eh, plantear, de hecho en, eh, en, eh, en la discusión de la opinión del experto del documento viene reflejado que damos estas recomendaciones en base a la evidencia que tenemos, pero que probablemente tenga mucho sentido hacer, bueno, pues eh, investigación eh, planteando eh, las dos opciones y, y de forma prospectiva registrándolo, bueno, pues para poder tener datos datos eh, veraces de, 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 de lo que pasa con una estrategia o con otra. Y en eso también queremos trabajar Y bueno, de hecho Hemos empezado a hacer
0: alguna cosa Y con esto Acabamos esta primera parte del podcast Continuaremos el mes que viene con la segunda parte Cuando pediremos a nuestras invitadas Sus recomendaciones Como hacemos habitualmente ha sido todo. Esperemos que hayáis disfrutado y aprendido. Tanto el artículo original como el resto del material del que se ha hablado en el podcast estará enlazado en la descripción. Lo que estéis escuchando es Shake Your Body de Fridonia, de su disco Dignity and Freedom. No olvides suscribirte y darle al me gusta, el corazoncito o las estrellas. Nos vemos el próximo mes.